0: Mais Axel, mais qu'est-ce que tu nous ramènes
1: aujourd'hui Mais Anto, c'est la cargaison de Bulles du mois. Ah mais oui, mais aujourd'hui c'est... Bulldozer, c'est des cons, il va les évacuer. Le Bulldozer, avec sa pelle, il va nettoyer. Bonjour tout le monde. Bonjour.
0: Bienvenue dans cet épisode 2 de Bulldozer. Eh oui, épisode 2 formidable. J'espère que tout le monde a écouté le 1.
1: On espère aussi. Je ne suis toujours pas tout seul, comme vous avez pu l'entendre. Effectivement.
0: Il ne sait pas tenir son rôle. Non, c'est vrai, désolé. Mais oui, on peut la refaire. Non. Tu veux cool. que je sois un peu un homme de l'ombre Non, euh, pas du tout. Et que je pop comme ça Absolument pas. trop sois là,
1: sois toujours à mes côtés, Anthony. Je serai
0: toujours à tes côtés, Axel.
1: En tout cas, pour vous qui nous écoutez, bienvenue dans cet épisode de Bulldozer. Oui. Voilà. Je suis toujours Axel. Et je
0: suis toujours Anthony.
1: Et aujourd'hui, on va vous parler de bande dessinée. Car c'est notre sujet. Exactement. Notre sujet de prédilection, notre métier aussi. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'intro super longue, juste un petit sommaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire et on n'a qu'une heure devant nous. <rire> ce qui est peu sans être peu. Non, non, c'est un peu long. Ça sera suffisant
0: bah euh... pour tout ce qu'on va dire, je pense. J'espère.
1: J'espère aussi. Donc, euh, en fait, pour vous faire un petit, euh, un petit sommaire, on va parler de la chaîne du livre. Donc, euh, bon, je ne vais pas m'étendre, mais on verra après ce que c'est que la chaîne du livre. Ensuite, Anthony vous parlera. Euh de cette euh, rubrique en route pour les 28e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens.
0: On détermine ces rubriques, le terme Ah ces on... rubriques. Allez, c'est une rubrique, du coup, <rire> ça marche.
1: Après, si t'aimes pas rubrique, on peut pas en... J'aime beaucoup ce mot. Ah bah
0: cool Une émission avec plein de rubriques.
1: Ne pas confondre avec lubrique. Qui, Qui n'a rien à voir. <rire> Même sonorité, un peu. Même sonorité, une étymologie <rire> différente, j'ai l'impression, mais un mot rigolo. Un mot rigolo. Euh, un peu les insides du festival. Toujours. Voilà. Ensuite, le l'actualité BD, pour réviser nos départements français tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.
0: Qu'est-ce qu'on s'était <rire> amusé sur le premier épisode à, à narrer tout ce qui se passait euh, en France et en Navarre, finalement. <rire> et oui,
1: parce qu'il y a beaucoup de choses. énormément Et pour finir, bien sûr, l'invité Mystère Mystère.
0: La fameuse chronique... rubrique pardon. Ouais.
1: <rire> Désolé. Oh, Minute 3, je suis perdu. Déjà, changez le nom <rire> Est-ce que ça te va, Anto, comme programme
0: Ah moi, je suis euh, chaud patate pour euh, exécuter euh, cette émission. J'avais trop hâte de tourner aujourd'hui.
1: Ah pareil. Donc euh, on y bah, va quand tu veux. Et ben bah, du coup euh, c'est parti. Hein Allez. Alors la chaîne du livre. Qu'est-ce que c'est, Anto, la chaîne du livre qu -ce, que cha... qu ce que ah, c'est la chaîne Qu'est-ce que c'est que la chaîne du livre
0: Selon moi, bah c'est tous les acteurs et actrices qui permettent qu'un bouquin sorte de la tête d'un auteur ou d'une autrice. Et aille en librairie pour que quelqu'un l'achète et le lise et trouve ça formidable ou détestable, ça dépend.
1: Alors, on ne jugera pas de la qualité des BD. Jamais. On sera très pragmatique. Mais effectivement, comme tu l'as dit en clair, c'est par quelle étape va passer notre livre depuis une idée jusqu'à tant que nous, simples lecteurs, le lisons et le jugeons sévèrement. Comme si nous étions toutes et tous des chroniqueurs assidus. Alors, ce que je te propose. Oui, pour pas que juste je défile comme ça bêtement mais mon camembert <rire> avec oh mes petits pourcentages.
0: <rire> Tel un prof de, de TD euh, dans une fac, de voilà. BD.
1: C'est quand même ce qui va se passer, hein, ne pas. nous mentons pas. Mais disons que toi et moi, on est auteurs de BD. Ok, voilà. On est des jeunes, on est des petits débutants. Ça marche. On a une idée. Alors oui, attendez, je fais un petit, euh, une petite précision. On va parler du système euh, éditorial français. Voilà. Au Japon, aux États-Unis, ça se passe absolument pas de la même manière. Et on ne prend pas en compte non plus euh, tout ce qui a pu euh, évoluer avec euh, les internets, notamment tout ce qui est euh, plateforme de financement participatif. Euh, Auto-édition, voilà. tout ça, tout ça. Donc on ne va pas aborder ça. Ça existe. Voilà. C'est des choses qui existent, des choses qui se font. Quand on fait de l'auto-édition ou euh, de la plateforme collaborative, on accepte d'avoir en clair d'être. Tous les acteurs de la chaîne, on est tous les maillons. Voilà.
0: Grosso modo, oui, c'est plus ou moins ça.
1: Voilà. Donc nous là, on va parler de la chaîne du livre classique. Voilà. Et si jamais euh, on va rester, on va pas rentrer dans les détails non plus. Et si jamais ça vous vous intéresse, plus précisément, sachez qu'il y a un sur un blog, sur le blog de Maliki Oh là là, Alors...
0: Maliki oh,
1: vieille rêve. Exactement. Oh là là, très vieille rêve. Et eh bien, il y a un super poste qui existe qui s'appelle « À la croisée des chemins ». Et en fait, c'est beaucoup plus développé, c'est très complet et c'est très cool.
0: Voilà. C'est noté.
1: Donc, partons du principe qu'on est des auteurs et qu'on n'a pas Internet. <rire> en 2023. <rire> voilà. Donc, on va essayer de rentrer dans le système éditorial classique.
0: Avec nos rêves et nos envies, nos volontés. Et,
1: et notre talent. Et notre
0: talent inné. <rire> c'est énormément de travail, les jeunes, ok <rire> Ouais.
1: Alors à ton avis, c'est quoi la première étape Qu'est-ce qu'il faut faire On se dit qu'on a écrit un petit scénario, on a dessiné quelques planches, on a une idée de la direction qu'on va prendre notre histoire. On
0: a un petit dossier édito à présenter, c'est ça
1: On a un petit dossier, et tu donnes déjà un petit mot-clé en oui, disant pardon, dossier édito. Oui,
0: c'est vrai, complètement. Parfait.
1: Donc effectivement, la première étape, c'est...
0: Constituer un dossier, j'imagine, qui va présenter le, le travail qu'on aimerait bien mener.
1: Oui. À qui donnes-tu ce dossier
0: À qui je donne ce <rire> dossier Eh bien, euh, de mon faible savoir... Euh, j'aurais dit un éditeur euh, une maison d'édition euh, à laquelle je me suis déjà renseigné sur la ligne éditoriale et qui pourrait euh, correspondre à, à ce bouquin qu'on présente
1: tous les deux oui bah exactement première première chose à faire aller voir un éditeur c'est cool que tu parles de la ligne éditoriale en vrai c'est quelque chose que j'aborde pas trop parce qu'en fait bon, déjà on n'a pas le temps oui non. mais bon, effectivement non mais pas là mais en règle générale oui c'est vrai si vous faites de la jeunesse n'envoyez pas à BDQ. <rire> L'inverse c'est vrai euh, aussi. Ouais, est... Ou alors BDQ va le transformer <rire> en quelque chose de moins jeunesse et
0: plus axé sur euh, les
1: fesses. Après, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le porno, le porno pour jeunesse. À voir, pe peut-être une idée. Oh là là, c'est la dégringolade
0: <rire> vite Fuyons ce sujet
1: Donc oui, déjà réfléchir à qui s'adresse votre projet pour ensuite l'adresser aux bonnes personnes. Exactement. En vrai, c'est une bonne chose. Donc effectivement, un éditeur, un éditeur, c'est quoi son taf Qu'est-ce qu'il fait, globalement à ton avis euh, Pour moi,
0: toujours sans prendre le travail en considération et tout, un éditeur, ça représente euh, une personne qui va pouvoir te dire oui ou non, ou on retravaille, ou euh, j'ai pas eu le temps de le lire, j'ai trop de demandes. <rire> j'ai l'impression que parfois, il peut être diabolisé, pour des raisons monétaires, mais ça reste la, le, le premier, euh, premier intermédiaire, si je puis dire, de quelqu'un qui va pouvoir euh, réaliser ton but, qui est de publier un bouquin. Parce que notre but, on le rappelle, c'est de publier cette euh, superbe histoire qui pourra, euh, devancer One Piece, Bien sûr. osons le dire.
1: Osons. Ouais, carrément. En clair, c'est ta première interface. Tu vas voir un éditeur, et en fait, effectivement, il valide ou il invalide ton projet. Ouais. Donc, vu que c'est lui qui valide ou invalide ton projet, c'est aussi lui qui va payer. Voilà, voilà. Oui. c'est l'éditeur qui avance l'oseille, ne l'oublions pas. Des avances sur droit, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, parce qu'en fait, un auteur de BD, quand il veut taffer, bon bah, pour faire une BD, on estime que c'est environ un an de travail pour faire une BD en entière, même si euh, la production de BD et notamment la pagination a beaucoup augmenté. Du coup, je suppose qu'aujourd'hui, un an, c'est une moyenne très basse, mais bon, on va quand même rester sur un an, donc on va dire que c'est un an de taf. Hmm. Bon bah pendant qu'on dessine sa BD pendant un an il faut bien qu'on touche de l'argent
0: Exactement, il voilà. faut bien qu'on qu mange qu'on paye un loyer, Voilà. Bah toutes les charges en fait, voilà. Tout le monde connait
1: La vie, S'acheter une Playstation, jouer à des jeux Voilà. Voilà. Prends du bon temps, acheter des clopes Enfin bref <rire> Très, cibé, <rire> très Les clopes et la play Ouh là là Et euh, donc voilà Il faut bien qu'il mange cet auteur pendant qu'il travaille Donc effectivement on fait ce qu'on appelle une avance sur droit En clair l'éditeur il va donner une un certain montant à l'auteur, pour que, pendant qu'il crée sa bande dessinée, il puisse survivre. Un peu comme s'il lui payait un salaire, en fait. C'est ça. Environ, l'avance sur droit, elle est estimée à entre 100 et 200 euros par planche. Donc, en fait, l'avance sur droit, bien sûr, elle est variable selon si tu fais un CC48, donc cartonné, couleur, 48 planches, qui est le format des Astérix, Tintin. C'est ça.
0: Le qui... traditionnel que tout le monde a lu. Euh, voilà. Qui n'existe
1: du... de moins en moins.
0: Quasiment plus. Ouais. C'est généralement des reprises d'anciennes séries ouais. par de nouveaux auteurs qui, qui le font encore vivre, mais oui.
1: Mais oui, sinon le CC48 est un peu amené à disparaître, et du coup, bah, c'est pas, pas la même avance sur droit si vous faites un CC48 ou une BD de 250 planches. C'est ça. Voilà. Forcément. Donc voilà, Donc l'éditeur, il a ce, ce taf-là, donc il a aussi un droit de regard sur l'histoire. En clair, il a le droit de dire « Anthony, à la page 37, tu tuais cette grand-mère, tu ne tues pas cette grand-mère. <rire> »
0: Et toi, tu rechignes parce que tu es un peu vexé. Tu te dis, Ah, oh, mais quand même, pour moi, tu es la grand-mère, c'est important.
1: Donc, discussion, échange, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En sachant que, pour faire un petit parallèle avec le Japon, quand même, les éditeurs français sont quand même beaucoup moins présents dans la créa que les éditeurs au Japon qui peuvent vraiment influencer ou détourner une histoire, ou même où les premiers tomes sont, vont être euh, de la recherche. Quoi. Par exemple, Slam Dunk. Les quatre premiers tomes, c'est un peu un manga de sport, un peu une romance, un peu de la bagarre, un peu de l'humour, pour qu'au final, genre, tome 5, ça prenne la direction de, hop, au final, on fait un manga de sport.
0: Mais carrément, juste une toute petite parenthèse, je crois que dans Naruto, euh, au tout début de l'histoire aussi, euh, je ne sais plus si c'est Sakura ou Sasuke qui est rajouté par l'éditeur parce que euh, il lui a dit, je crois que c'est Kishimoto, son nom, Naruto, l'éditeur en question lui dit euh, « Non, mais là, tu ne peux pas juste faire un héros et quelqu'un d'autre. Il te faut un rival, il te faut quelqu'un d'important. » Et c'est comme ça qui est né, je crois, Sasuke. Ah ouais. Coup, pour dire à quel point les éditeurs sont très, très influents au Japon et qui portent au autant l'œuvre que l'auteur en question.
1: Ouais, mais carrément, carrément. C'est marrant que tu parles de Naruto. Je suis à fond dedans en ce moment.
0: Je sais, je te passe la <rire> Une petite passe-dé, comme on dit.
1: Non, on ne va pas s'étendre sur Naruto, parce que ce n'est pas le sujet. pas on en reparlera peut-être un jour de Naruto. <rire> Sûrement. Dans un autre format.
0: <rire> Hop, la promo, c'est parti.
1: Euh, ouais, Et d'ailleurs, si le système éditorial japonais vous intéresse, lisez Bakuman, série en 20 tomes, faite par les auteurs de Death Note. Euh, ça parle de deux jeunes qui rêvent de devenir mangaka, un scénariste, un dessinateur. Et en fait, on suit toutes les étapes et avec un petit fond d'histoire d'amour qui fait énormément plaisir. C'est une
0: excellente série en 20 tomes qui... Oh. Moi, j'avais sûr kiffé. C'est l'un des premiers mangas que j'ai acheté, que j'ai lu. Oui, ça te raconte euh, tous les maillons, les relations avec les éditeurs, la compétition entre auteurs, et puis cette espèce de pression qu'a l'autre On extrapole, on extrapole, mais au Japon, du coup, c'est une publication hebdomadaire, de chapitre par chapitre. Et euh, dans Bakuman, on te raconte toute cette pression que c'est de sortir un, un 17 planches par semaine. Alors, il y a des assistants mais les, enfin, les gars ils ont 14 ans ils charbonnent comme des fous bon, l'histoire elle est magnifique oui c'est une très belle histoire ça, ça montre beaucoup de choses si mais
1: c'est un super manga hein. oh. pour moi c'est pour ce qu'ils ont fait à deux moi c'est mon préf moi aussi ouais, vraiment c'est mais préf. clairement après peut-être c'est intéressé parce que le sujet du manga nous intéresse du coup forcément peut-être que que ça joue peut-être <rire> sûrement. Sûrement. sûrement sûrement pourquoi pas Doua amer <rire> voilà donc du coup l'éditeur en plus de tout ça, il va réaliser un suivi éditorial. Donc, en clair, il accompagne l'auteur tout au long de sa création. L'auteur lui envoie ses planches. Ils font des retours, ça dialogue. L'éditeur, il doit aussi assurer la promotion de la BD, donc en faire la rendre visible dans les points de vente. C'est lui qui va aussi contacter tous les autres maillons de la chaîne pour essayer que la BD soit visible. Donc, c'est lui qui va... J'essaye de ne pas dire les autres maillons de la chaîne pour garder un peu de suspense. Garde-le. Mais voilà. Du coup, l'éditeur, c'est la tête pensante un peu. Exact. C'est lui qui va tout gérer. Et, euh, comment dire Et pour tout ça, l'éditeur, quand on achète une BD, il prend environ 20%. 20% ouais.
0: du prix qui est affiché euh, ouais, en librairie.
1: C'est ça. Super. <rire> il a spoilé un maillot. Je
0: suis désolé. <rire> qui est affiché dans un point de vente. Ouais, voilà, carrément.
1: Donc, ouais, donc l'éditeur, quand vous achetez une BD, il y a environ 20% qui tombe chez l'éditeur. Et... La petite cerise sur le gâteau, j'en parle maintenant, mais du coup l'éditeur il a fait une avance sur droit à l'auteur, et en fait euh, bah, l'éditeur c'est pas un samaritain. Du coup, avant que l'auteur touche son pourcentage sur la bande dessinée, il doit d'abord rembourser l'avance sur droit que lui a fait l'éditeur, avant de toucher de l'argent sur sa bête.
0: C'est la subtilité euh, du bazar voilà. C'est
1: ouais. un peu étrange, c'est un système qui est comme ça Mais on, on parlera du système éditorial français à la fin voilà, Parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire euh, Juste, il n'y a pas de grand méchant dans la chaîne voilà. Alors s'il doit y en avoir, c'est les distributeurs Mais il euh, n'y a pas de grand méchant Il <rire> n'y a pas de grand méchant, mais si je faisais une tier list de la chaîne du livre, il serait en D En vrai, le grand méchant, c'est le système en lui-même C'est un système qui est archaïque, qui ne fonctionne plus notamment parce que le monde de la BD a évolué. Genre entre 2001 et 2020, la production de bandes dessinées en France, elle a triplé. C'est énorme. C Alors que le lectorat, il n'a pas changé. Il y a toujours le même nom. Alors, le, la bande dessinée, et particulièrement le manga, est le secteur du marché du livre qui se porte le mieux. Oui. Voilà, le... Donc ça, c'est assez ouf. Mais oui, <rire> il y a clairement une surproduction euh, de bandes dessinées euh, en France.
0: Mais de mémoire, je crois qu'il y a... Environ 5400, 5500 nouveautés par an.
1: Alors, sache que j'ai eu les chiffres récents. Okay. C'est 6500. Oh,
0: 6500
1: Ça fait 18 BD par jour. Mais là, on est en train de spoiler une partie d'après. Non, non t'inquiète. Non, non, bah non. Mais... C'est la discussion oui, qui amène vrai. ça. Mais c'est quand
0: même phénoménal. Enfin, ah, mais... C'est quoi.
1: Ce qui veut dire qu'en France, euh, personne n'est capable de lire l'intégralité de ce qui sort. Genre personne. Ouais. Et aussi, ce qui fait que... Euh, la durée de vie d'une BD en France est très courte. Mais on y reviendra. Refocusons-nous sur l'éditeur. Donc voilà, donc l'éditeur, son taf, c'est tout ça. C'est lui qui met l'argent et il assure. Il... C'est la tête pensante du projet. C'est lui qui va actionner toutes les manettes ensuite pour les prochains euh, maillons de la chaîne. D'ailleurs, enchaînons.
0: Enchaînons. Oh
1: Très beau. L'auteur a rendu toutes ses planches à l'éditeur. L'éditeur, oui, dans son taf aussi, il va maqueter la BD. Oui. En clair, il va tout scanner. Il va mettre les droits, la couve. En clair, il va faire un gros PDF. Il va faire un gros PDF de la BD. Bien calibré. Voilà, nickel. Tout pour est être... clean. Les crédits sont au bon endroit, les remerciements. Tout est pensé, tout est réfléchi. Il nous fait un gros PDF. Qu'est-ce qui se passe après Où est va notre BD
0: Eh bien, si la... le PDF est prêt, ou tout est cleané, eh il va falloir le, le matérialiser, j'imagine. Enfin, le... Faire en sorte que les gens puissent le lire autre que sur une tablette électronique. <rire> oui du coup, j'imagine qu'on part euh, chez quelqu'un pour l'imprimer.
1: Eh oui, bien joué. Ah, yes. Parce que pour. Je passer... suis trop fort. T'es trop fort. Parce que pour passer de quelque chose de numérique à quelque chose de physique, il faut l'imprimer. Oh, le ton est passé très pédago. Eh oui, les amis.
0: C'est Jamy C'était un mix de Jamy avec la voix de Michou. Ouais.
1: <rire> Salut les amis.
0: C'est Jamy Gourmand. Vous connaissez Yuki
1: Oh là là, oui. Donc ouais, l'imprimeur. imprimeur complètement. Et oui, l'imprimeur. Bon, bah l'imprimeur, on va pas non plus passer 25 ans dessus. Bah, il imprime. Est-ce que tu sais pourquoi ça coûte une blinde d'imprimer de la BD euh, Alors,
0: si on évoque le côté monétaire, directement, euh, le coût du papier a fortement augmenté, je dirais. donc Je pense que c'est ça qui pèse dans la balance, mais au-delà, euh, je sais qu'il y a des tests qui sont faits de, de planches pour la couleur. On reçoit des chromalins, si je dis pas de bêtises. Ouais,
1: qui est un mot très stylé. Un chromalins, c'est ouais, trop marrant. Trop on dirait chromin. un petit être un peu de... Exactement. De forêt, ça pourrait euh... être dans Arthur et les Minimoys.
0: Ah, oh, des oh chromalins Ils sont trop <rire> mignons Ah, c'est la créature mignonne d'un film. C'est clairement ça. Mais clairement. Et du coup, on reçoit toute la, la palette euh, nue, colo colorimétrique pour voir un peu... Euh, le rendu, euh, parce que les couleurs numériques n'ont rien à voir avec le rendu papier donc voilà, tu regardes si c'est clean bah, tu testes aussi si euh, le maquettage est bon enfin il y a toute une série de processus pour arriver au produit fini qui est une BD j'imagine que oui ça doit coûter cher c'est normal un peu je pense je
1: sais pas bah euh, oui c'est en même temps c'est hyper, imp hyper important. Je veux dire, important si ta BD est mal imprimée bon bah c'est dégueu du coup t'as pas envie de la lire
0: ouais tu as le titre qui est décalé bah, ça se voit c'est chiant voilà. ça fait amateur <rire> et
1: et puis, euh, puis c'est aussi le moment où le taf des auteurs est euh, rendu euh, bah, qui est en mode physique quoi donc oui. euh, si la couleur c'est pas la bonne euh, tu vois si toutes les nuances qu'il s'est galéré à faire avec ouais. sa jolie petite tablette d'aquarelle ne rendent pas l'impression oh, quel enfer bah c'est une cata
0: il a passé 5 euh, heures par planche à, <rire> à tout peindre et pff, ça sort bleu fluo il y a
1: encore 5 heures par planche je, je pense suis ça très va. gentil 5 <rire> heures par case quoi. très très gentil oui oui ouais, j'avoue c'est
0: un, un test euh, ultra important je pense pour quelqu'un qui crée euh, que tout soit clean et
1: ah bah ouais ouais carrément donc gros travail d'échange entre les éditeurs l'auteur et l'imprimeur. Donc très très important. Euh, ce qui coûte cher en BD, il y a bon la couleur forcément quand mmh. tu imprimes en couleur ça coûte plus cher, le papier parce que tu as parlé de l'inflation mais même sans parler de l'inflation, euh, je sais pas si vous avez checké mais en fait souvent dans la bande dessinée, le papier, il est un peu plus épais, on dit qu'il a un plus fort grammage. Voilà, c'est ça. Il peut être glacé, il peut être verni, OK Donc tout ça fait que ça coûte un peu plus cher. Ce qui coûte le plus cher dans la bande dessinée, est-ce que tu as une idée De qu'est-ce qui coûte le plus cher à imprimer quand tu imprimes une BD
0: euh, de... Par réflexe j'aurais dit la couverture
1: Ouais grave ouais. Est-ce que tu sais pourquoi bah, C'est
0: beaucoup plus épais et puis c'est beaucoup plus de tâches j'imagine C'est juste cartonné C'est ouais, pas la même cartonné, matière ouais, voilà.
1: Et donc voilà l'éditeur il gère tout ça La reliure, tout et tout en fait et Donc la reliure, la couve Et sachez que tout ce qui est rajouté un peu, euh, un peu comme si vous rajoutiez des suppléments dans votre tacos <rire> Genre si vous rajoutez un petit signet si vous rajoutez un vernis sélectif, un vernis sélectif, c'est genre si jamais quand vous touchez la couve, c'est pas la même texture partout. Si le titre il est en 3D, s'il y a une petite dorure, tous les petits suppléments qu'on rajoute, ça fait monter le, le prix de vente. Bah oui. Toujours.
0: Voilà. On se fait kiffer, mais
1: ça coûte. Donc bon, bon. Il faut il faut bien réfléchir à ça. Du coup l'imprimeur il prend 15%. Ok. À peu près du prix une vente d'une BD. Par contre lui il touche pas d'argent après. Oui, okay. non, Quand imprime... on achète une BD, il n'y a pas d'argent qui va dans la poche de l'imprimeur. Ça serait étrange. <rire> bon, après, pourquoi pas Le <rire> voilà. système est étrange, mais oui. Ça coûte environ 15%. Et ça coûte 7% pour les mangas. Vu qu'il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur, couverture souple Oui. et papier de merde. Et papier de merde. Alors
0: peut-être moins merdique
1: qu'au Japon, dans leur ouais. gros volume
0: hebdomadaire. Mais, ah, mais qui sont faits pour être jetés. Oui, ouais, déjà. Ouais. Et puis... Oh là là, écologiquement, non, mon dieu Mais euh, oui, un manga, une page peut se déchirer très rapidement.
1: Ah mais ben on est proche du papier journal, sur un manga, oui. on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin. Mais est-ce que
0: ça ne fait pas son charme aussi Alors, ça
1: fait son charme, mais ça fait aussi que ça reste un produit euh, accessible. C'est ça. Parce qu'au final, le manga aujourd'hui est le livre qui coûte le moins cher dans la chaîne du livre, de la BD. 7 euros, en vrai, vous trouvez pas grand-chose à moins de 7 euros. C'est vrai. Malheureusement.
0: Alors on pourrait contrebalancer ça, je fais l'avocat un peu de, de tout le monde, euh, par le temps de lecture que tu peux mettre entre un manga et une bande dessinée de 200 pages. Ce n'est pas vraiment mon avis non plus, mais il <rire> y a quand même cet argument de... Ouais, après, ça, ça se lit plus vite.
1: Après, ça dépend. Hein. Mais ça dépend Genre, tu prends un tome de Death Note, en vrai, c'est hyper oh, long à lire. Long... C'est du pavasse. Hein. Même un One Piece. Ouais, mais carrément. Il y a mais...
0: plein de mangas. Mais dans cette idée un peu générale, c'est Ah, oh, ça se lit en 20 minutes. Il hey faut tuer les idées générales surtout sur le manga. Exactement. Oh, une l l émission sur on tue
1: les idées générales <rire> sur le manga. Alors là, on a des émissions qui sont calées pendant un an. On sait tout ce qu'on va dire pendant un an, mais l'année prochaine, il faudra trouver des idées et casser les clichés du manga, ça pourrait être très
0: cool. Ah oui. Oh, quitte à recevoir des gens, une personne qui est. Oh non, ça fait très débat radio.
1: Ah ouais, non, jamais de la vue en face. Qu'est-ce que j'en contre... On restera à deux et on se fera kiffer comme <rire> les weeb qu'on est. On, ait... <rire> on voudra que personne nous contredise ah, et on grave. reste là genre <rire> Oh, notre <est> fan <rire> Embrassons-nous <rire> Oui, ils ont des mangas <rire> en dansant.
0: <rire> C'est trop bien. <rire>
1: euh, je sais plus ce que je disais.
0: Euh, bah non, on parlait du manga, du flexi oui, pas en voilà. couleur. Et que c'était euh, le, le livre le plus accessible pour le coup. Euh, Exactement. Euh, toujours monétairement pas Et
1: donc, ouais. Et donc, pour ces trois raisons, voilà, couleur, bah, noir et blanc, couverture souple, papier de mauvaise qualité, fait que le manga est moins cher. Bon, notre BD, oui. elle est imprimée, elle est dans des cartons chez l'imprimeur. Ok. Elle est parfaite, elle est belle. On est content du résultat. On est très content du résultat.
0: On est fier un peu.
1: On est très fier. En
0: même temps, on a mis 4 ans à la faire, je crois.
1: Est-ce qu'on est fier, qu fier, fier, fier <rire>
0: <rire> On est fort fort, fier.
1: Ah j'ai tenté une chanson de Michou mais l'air il est pas revenu oh, dans waouh. ma tête.
0: Je pensais que tu parlais de For For Away. Ah bah, Shrek Shrek. Parce que, parce que situation, les Na elle, situation elle balance des photos de oh, sa soirée d'Halloween tu sais, de Shrek. À... A ah, tout va ah, Déjà, euh, à partir de très courte, bon je suis Léna sur Instagram, parce que j'aime beaucoup cette personne euh, et tout ce qu'elle dégage. Et ses anniversaires, je les attends avec grand plaisir parce que c'est tout le temps des fêtes immenses. Et la Shrek c'était très rigolo. Seb Lafritz ne ressemble pas à Seb Lafrit. C'est très étrange. Et elle invite tout le monde et tout le monde fait la fête, c'est trop mignon. Et moi, je suis là, je like le post. Il y a des petits slides, je suis trop content. J'étais là ce matin, j'étais en mode. Aaah". Voilà, je raconte un peu ma vie.
1: Regardez les vlogs d'août, c'est trop bien.
0: Oh, tellement, tellement.
1: Donc, on est très fiers de notre BD. Très fiers, ok. Voilà, tel Michou. <rire> on
0: est fier comme Michou, ça marche.
1: Qu'est-ce qui se passe après ah bah, Elle aller dans des cartons. Elle est dans des cartons, elle est chez l'imprimeur. Qu'est-ce qui se passe Où elle va
0: J'ai l'impression qu'il va falloir la transporter, transporter cette bande dessinée euh, d'un local à, à... à d'autres hangars, d'autres points de diffusion. Donc je dirais que ça va être le rôle, un rôle peut-être un peu plus méconnu que éditeur, libraire et tout. quanti mais oui, je pense qu'il va falloir la distribuer cette bande dessinée. Il va falloir l'amener à, à, à des points de vente, j'imagine. Exactement. Tout est dans le terme. Le
1: diffuseur-distributeur. Oh là là Oh, oh il est trop fort. <rire> J'ai révisé. <rire> oh oh, je me suis
0: cogné la bouche contre le micro. <rire> oh là là, que ah. quel idiot.
1: Donc, ouais, donc le diffuseur-distributeur. Effectivement, comme tu l'as dit, métier un peu inconnu, ils ont un peu un double rôle. Oui. Euh, c'est pas le rôle le plus facile à expliquer et c'est pas non plus le rôle le plus funky. Du coup, je vais faire des raccourcis, voilà. Euh... En clair, déjà, ils ont un rôle de stockage. Ouais. Parce que, bon, déjà, un éditeur... Bon, bah il y a des éditeurs euh, qui euh, qu impriment, je sais pas, 50 BD par an. Euh, bah il faut les stocker. Bon, ouais. bah voilà. Par exemple, si on prend euh, les éditions de La Gouttière, euh, bah ils ont un bureau et une petite pièce. Bon, bah ils peuvent pas stocker tout ce qu'ils impriment. Exactement. Donc, rôle de stockage, très important. Euh, quand un point de vente n'a plus de BD, par exemple... Oh non, le tome de 105 de One Piece est en rupture tellement on a tout vendu. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'appelle Gléna pour qu'il me renvoie des tomes Et je, je ne pense pas. Et non, tu appelles le diffuseur-distributeur qui, eux, va se charger de renvoyer des tomes. Je crois.
0: <rire> bah, il me semble. Bah, t'en as plusieurs. Tu as des noms. Euh, Archette, MDS. Alors,
1: oui, oui, c'est des grands groupes. Hein. Les diffuseurs, des diffuseurs. Ouais. C'est en clair, les maisons d'édition, ils travaillent avec des groupes de diffusion qui sont variés et nombreux, qui ont tous plus ou moins une amplitude et un réseau différent. Parce que le taf de diffuseur aussi, c'est de euh, faire jouer son réseau pour aller en fait promouvoir les bandes dessinées du catalogue de l'éditeur pour lequel il travaille. Oui. Voilà, donc il y a aussi des commerciaux là-dedans. C'est ça. Voilà. Des,
0: des gens qui viennent. Euh... Ouais, des représentants. Des représentants.
1: En clair, ils vont dans une librairie et ils présentent les nouveautés du catalogue qui vont sortir en disant ah bah tu vas voir ça, va ça, ça c'est un nouvel auteur nanani et en fait le but c'est d'essayer de convaincre les points de vente, de prendre la BD et de la mettre en avant.
0: C'est un peu le même système dans le milieu de, de la littérature et du roman, où tu as des gens qui viennent, euh, coucou je suis Albin Michel, euh, on a ça comme nouveauté, tu veux quoi
1: Oui, bah ouais. j'imagine en vrai. Je... En fait, je t'avoue que je me suis même pas posé la question, c'est est-ce que cette chaîne du livre est applicable à d'autres formes de livres
0: Bah pour avoir fait un stage en librairie, ouais, j'ai déjà vu des gens, euh, tu vois, des gens de chez Flammarion ou chez Gallimard, ou Albin Michel qui viennent, et ils ont une méga liste. Alors pour le coup, moi j'étais en été, et euh, faut savoir que dans le milieu du, de la littérature, du roman, euh, en septembre, c'est un peu le, le coup de feu, c'est genre toutes les nouveautés, c'est la rentrée littéraire. Du coup, tu as énormément de gens qui affluent euh, juillet, août, peut-être même avant, et euh, qui, ouais, qui présentent un catalogue avec un résumé pour chaque bouquin, le tarot que ça coûte la distribution, et qui te font un pitch de tous les livres. En fait, comme tu l'as dit, c'est des commerciaux donc ils sont là pour vendre leur catalogue. Et après, c'est au libraire de décider, parce que une librairie... Putain, je suis désolé, on spoil l'autre truc, mais une librairie, ça a la taille que ça a, donc ça peut être immense, comme chez nous, on a une grande librairie euh, très réputée qui est là depuis euh, plus de 90 ans, ou ça peut être un tout petit point de vente, et dans ces cas-là, tu peux pas avoir toutes les nouveautés qu'on a annoncées euh, dans ce petit point de vente-là, il faut faire des choix, et du coup, là, c'est le travail de de quelqu'un d'autre, de faire ce choix-là. Donc, ouais oui, un, ce sont des métiers un peu de l'ombre, un peu étranges, euh, dont on n'a pas forcément conscience et connaissance, pour le coup.
1: Exactement. Et en clair, euh, pourquoi je disais, s'il y a des grands méchants, c'est eux Parce qu'en fait, eux, ça les arrange qu'il y ait une surproduction, malheureusement. Parce qu'en fait, plus l'éditeur va avoir un catalogue épais, plus il va pouvoir mettre en avant de BD, donc plus ces BD vont rester en rayon, donc plus elles vont être vendues. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 18 nouveautés BD par jour. C'est fou Donc c'est ce énorme. C'est énorme. Donc personne n'est capable de lire l'intégralité de ce qui sort en France, ce qui est un peu fou en vrai. Et aussi ce qui... Alors, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais c'est un chiffre qu'on m'a donné à l'asso, du coup je vais le ressortir. En clair, on estime que la durée de vie d'une BD pour qu'elle trouve son public en France, c'est deux semaines
0: ce qui n'est pas déconnant.
1: Hein. En fait, si en deux semaines, elle ne trouve pas son public... Elle s'en va bah En fait, après, elle est rangée dans un rayonnage mmh. et en fait, elle est perdue au milieu de toute BD. Et en clair, euh, bah les, les lecteurs, euh, je n'ai pas envie de dire lambda, mais tu vois, si tu ne t'intéresses pas vraiment au milieu de la bande dessinée, bah, elle devient un peu invisible aux yeux du grand public. Tu vois. Oui, c'est ça. Après, voilà, pour la retrouver, il faudrait chercher par une thématique précise ou si un jour, l'auteur explose et que ses œuvres de jeunesse sont remises en avant, tu vois, ce qui est possible et tout. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, le monde de la BD, c'est ça. C'est que c'est hyper tandax de faire sa place. Mais genre vraiment, vraiment compliqué. Une très
0: belle rime. Mais tandax, <rire> Clairement. Mais c'est quand même fou de se dire que
1: 18 nouveautés par jour. Ouais, environ. C'est oh fou. Là hein. là.
0: Du lundi au dimanche. Et là, t'es en train de me dire qu'on est auteur tous les deux et qu'on a l'espoir de, de percer.
1: Ah bah attends. J'espère, ouais. bien sûr. Je l'espère aussi. Trop bien. Donc ça c'est le diffuseur distributeur, on va pas s'étendre plus ouais. parce que bon euh... mais ils prennent combien du coup en pourcentage Ah oui, pardon, ils prennent 20 ah, qui est quand même euh, ouais. comme l'éditeur finalement. Comme l'éditeur. Mais oh, c'est ça qui est fou. Oh, mais en oh, même pff. temps, ce qui est ce qui est dingue c'est que sans eux, la BD elle est pas visible. Oui. Elle n'existe pas. C'est un délire, genre ça peut être un an de taf pour que ta BD, ta BD elle soit présente, nulle part. Oh, c'est quand même fou. Ça... Ouais, ils ont le rôle clé quoi. Ah ouais, ça fait flipper hein. En vrai, ça fait flipper. Moi, je trouve ça très effrayant.
0: De remettre tous les pas les espoirs, mais euh, une espèce de clé de voûte de si jamais il se barre,
1: ouais. Tout s'effondre. Ah mais <rire> <rire> grave.
0: <rire> une trappe, une trappe. Oh mon dieu, tout le monde dedans. ça fait diffuseur qui partent en camion.
1: Tous <rire> <Chousse> les nases. <rire> du coup, notre BD. Maintenant, elle est dans les points de vente. Quel est le magasin en France qui vend des livres, Anthony? La FNAC!
0: <rire> ouais! Ouais, allez dans les gros groupes! Allez, foncez! Non, bah la librairie! La librairie généraliste, la librairie spécialisée, les
1: points de vente formidables. formidables. Ouais, ouais. Formidable. Bon. Les vais... libraires! Les libraires! Parce oui. que oui, en France, en France, les magasins qui vendent des livres, ce sont des libraires. Voilà. Petit quiz, Anto. Oh yes, un quiz! <rire> Est-ce que la FNAC? est une librairie Non. Est-ce que Cultura est une librairie Non plus. Est-ce que Auchan est une librairie Oh là là, tellement pas. <rire> Pourquoi ce ne sont pas des librairies Parce que ce
0: n'est pas leur cœur de, de métier. Enfin, ce n'est pas le, le cœur même de, de cette enseigne-là.
1: C'est une extension de plein de choses. Exactement. Pour le dire tout simplement, parce qu'ils ne vendent pas que des livres. Exactement. <rire> voilà. Ce n'est pas leur truc de prédilection. Si au même endroit, tu peux acheter le tome 105 de One Piece une boîte de cassoulet et une machine à laver tu n'es pas dans une librairie
0: mais dans un gros groupe commercial <rire> non mais clairement oui il faut le dire en vrai
1: non mais en fait en vrai s'il si y a genre euh, dans, dans la chaîne du livre en vrai les auteurs et les libraires c'est ce qu'il faut le plus mettre en avant parce oui. que en fait malheureusement la librairie en France est un petit commerce qui n'est pas un commerce de nécessité comme on l'a vu pendant <rire> le confinement alors Macron <rire> Pardon, non, faut pas qu'on parle de
0: politique, on nous a dit. Mais Surtout qu'on n'y devenu... connaît rien. On y connaît que dalle, mais c'est devenu quand même un truc essentiel à un moment. Oui. Parce que tout le monde a gueulé. C'était ouais. un peu fou quand même. Comme... qui était trop bien. Toi, t'es là devant ta télé. <rire> oh là là, qu'est-ce qui se passe Je ne peux plus aller acheter mon Marc Lévy, mais oh, on est où là J'ai dû acheter Animal Crossing sur ma Switch en dématérialisé. Ça m'a rendu fou.
1: Mais alors, c'est l'avenir.
0: <rire> J'aime pas le démat.
1: <rire> ah, moi non plus, en vrai, pas du tout. J'ai un homme de jaquette. Mais moi aussi, je l'ai acheté en dématérialisé. Ben ouais, c est, c est les, En fait, le problème du dématérialisé, c'est que c'est l'achat compulsif. Mais oui. En fait, il est 2h du matin, tu sais pas On pourquoi. Dit, et là, tu dis Je veux jouer à ce jeu. Hop. Allez. <rire> ton compte et ton PayPal est enregistré dans ta console, <rire> c'est 3 <trois> clics. <rire> Même pas une validation, <rire> des fois. Des fois, non. Oh, c'est bien fait. Mais du coup, les libraires, ouais. franchement, il faut aller en librairie. Oui. Déjà, est-ce que tu sais pourquoi c'est important d'aller en librairie Est-ce que tu Pourquoi mieux vaut acheter son dans une librairie spécialisée ou généraliste que plutôt à Cultura
0: bah, Déjà, il y a une forme de soutien que tu donnes à, à ces espèces de, de... Pas de commerce de quartier, mais tu vois, c'est un peu comme euh, d'autres enseignes, d'autres boutiques qui sont spécialisées dans un seul domaine. Bah, une librairie, ça ne que des bouquins, comme tu l'as dit. Du coup, aller soutenir son, son libraire du coin, c'est trop cool. Euh, les tarots, c'est les mêmes ouais, qu'autre part. Est-ce que fait. tu sais pourquoi Parce que Jacques Lang,
1: Et oui, la, le fameux.
0: La, la loi du, du prix unique qui est passé parce qu'il euh, avait trop peur qu'un Amazon, qu'un Auchan, enfin que des grosses, corporation, corporation, corporation <rire> des grosses corporations comme ça euh, aient le monopole du bouquin, alors que ça serait vraiment horrible. T'imagines si demain, ta référence en bouquin, c'est un Auchan, mm. c'est trop bizarre. Du coup, voilà, prix euh, de vente unique du livre, qui fait que bah, ton bouquin, s'il coûte 6,90, il coûtera 6,90 de partout, mis à part s'il y a de l'occasion, mais ça c'est un autre sujet.
1: Ouais. Mais voilà, donc ça c'est formidable. Et oui, du coup, autant aller en librairie. Oui, exactement. Et d'ailleurs, loi, euh, cette loi-là sur le livre, elle n'existe pas dans le jeu vidéo. C'est pour ça que vous pouvez trouver votre jeu vidéo à 50 balles à Leclerc et à 70 à Micromania. Ouais,
0: ça c'est... Et ça c'est fou. C'est fou parce que <rire> en, la différence de prix est quand même dingue.
1: Ah ouais, ouais, non mais carrément. Pour le jeu vidéo. Non mais carrément. Mais ouais. Mais du coup, dans le monde du livre, ça pourrait faire exactement la même chose.
0: Et ça serait dramatique. Ah mais oui ça serait ah oui, oui. vraiment dramatique
1: mais du coup effectivement pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer aussi pour le choix oui. voilà, un libraire il aura un catalogue beaucoup plus étoffé Au alors que la FNAC et tout ils vont mettre en avant des trucs qui sont sûrs de vendre en clair on va trouver du Tintin, on va trouver du Astérix on va trouver du Naruto, on va trouver du One Piece en clair tout ce qui est un peu à la mode vous avez une chance de le trouver dans un rayon alors pour être un peu honnête aujourd'hui la FNAC et Cultura ils ont quand même commencé à se diversifier on ne peut pas se mentir, c'est vrai. C'est à la fois très cool et à la fois un peu triste mais voilà, donc aujourd'hui c'est vrai que leurs rayons BD ils sont plus étoffés Oui. mais par contre, si vous allez dans n'importe quel FNAC en France, ce sera le même rayon okay. en clair, il n'y a pas de personnalité à la FNAC il n'y a pas, y a pas euh, Thierry qui décide de mettre en avant euh, son coup de cœur BD quoi. Non. donc ça c'est un peu important donc mieux vaut aller en librairie et surtout le point essentiel de pourquoi il faut aller en librairie c'est vraiment le point le plus important c'est pour les libraires oui, et oui, bah oui. Non, mais parce oui. que en fait c'est leur taf. En fait c'est ça qui est fou. Ils vivent de ça. Alors ils vivent de ça et souvent, on va pas se mentir, c'est tellement dur d'être libraire que c'est des passionnés. Ouais. Parce qu'en fait une librairie, ça a des frais de fonctionnement oh. immenses, c'est un enfer, on va pas rentrer là-dedans.
0: Je crois que c'est l'un des pires commerces à ouvrir. Si jamais tu veux un commerce, je crois que c'est le moins rentable.
1: Ah ouais, mais c'est un, un enfer. Mais du coup c'est souvent des, quand même des passionnés. Et euh, en clair, ils ont un savoir-faire qui oui. est hyper important. Parce qu'en fait, votre libraire, bah, il n'est pas là pour que vous achetiez un livre et que vous reveniez jamais. Son but, c'est de vous faire kiffer un peu. Ouais, c'est ça. Donc, il parle avec vous, il évalue vos goûts et il trouve une lecture qui est censée vous plaire, en tout cas. Et aussi, ce qui est cool dans les librairies, c'est qu'il y a ce côté échange, on parle. Et en fait, je veux que tu kiffes ta lecture. Et je veux ça. que tu reviennes me voir et que tu me fasses confiance. Et normalement, tu fais confiance à ton libraire.
0: Ici, il te transmet sa passion et qu'il arrive à cibler tes envies. C'est trop cool, tu sais, ah oui. j'ai lu ça, ça m'a plu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui existe du même ordre Ah bah ouais, regarde, lis ça, lis ça. Et puis c est, c est, généralement, c'est de très bons conseils. Mais oui, peuvent, carrément. Parce que, comme tu l'as très bien dit, ce sont des passionnés qui lisent euh, régulièrement ce qu'ils reçoivent en SP, en truc, enfin voilà. Eux, ils ont, enfin ils travaillent dans un, dans un environnement rempli de bouquins qui peuvent se permettre de lire et pas te tout. conseiller. <rire> bah, pas tout. Bah, chacun a ses spécialités. Oui, tu bien vois. sûr. Ah, va voir le type du manga, ah, va voir la meuf euh, du comics. Euh... Mais oui, c'est un endroit formidable. Oui. Une librairie, en vrai, c'est ah un bah oui. bah, beau en endroit si... du monde.
1: Bah oui, si on aime les livres, en vrai, c'est trop cool. Alors, après, petit aparté qui ne sont pas dans la chaîne du livre, mais n'hésitez pas à aller en bibliothèque. On ne l'oublie pas, oh c'est gratuit. En le vrai le réflexe de ouais. la bibliothèque. Ouais, ouais, on l'oublie un peu. Oui. Et si jamais bah il y a des lycéens, collégiens ou étudiants qui nous écoutent, profiter à fond de vos bibliothèques universitaires et notamment des CDI. C'est ce qui me manque le plus. Oh là là. Il y avait ouais. ce lieu où tu pouvais emprunter un livre et tu y allais tous les jours parce que ce qui est chiant en bibliothèque c'est qu'il faut les rendre.
0: Oui, c'est vrai. <rire> je t'avoue j'ai jamais eu le réflexe de ça. C'est un peu honteux, ouais. D'aller au CDI Ouais, jamais. Ah enfin, mais moi je passais ma vie au CDI. C'est fou. Ah mais j'ai pas mis un seul pied.
1: Tu sais que j'ai découvert Tony Chou au CDI de mon lycée.
0: Oh putain, ils avaient bon goût.
1: Ah bah c'était Aurélien. Aurélien ah, oui. Manier, meilleur professeur documentaliste du monde, qui ah, est aujourd'hui normand. <rire> <rire> Un homme de savoir. Un homme de goût. Et euh, genre, il, il achète, je crois, les deux premiers tomes de Tony Chu. Non, le premier. Okay. Le premier tome de Tony Chu quand il sort, et il le met au CDI. Et j'avais jamais lu ça. Tellement c'est fou. Lisez Tony Chu, détective cannibale, fait par Rob Guillory.
0: Rob Guillory et John, et John Lehman le le au scénario. Voilà. Trop bien. C'est vrai, 12
1: tomes. Mmh, ouais, exactement. Ils sont
0: en train de sortir les éditions gargantuesques, mmh, compilant oui, plusieurs vrai. tomes il y a eu une expo euh, il y a quelques années là-dessus <rire> ah, bon, on parle du travail
1: <rire> hop, hop, hop. Donc voilà donc aller en librairie c'est hyper important en vrai c'est un acte militant c'est un acte cool et ça évite de lire la même chose que tout le monde ce qui fait plaisir
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: alors on va enchaîner oh parce qu'en fait t'avais autre chose à dire sur les non, libraires bah, pardon
0: si on avait évoqué les pourcentages ah oui on pardon on gagne les, les oui.
1: librairies finalement j oublie, j oublie. donc les libraires ils prennent 35% euh, sur le prix de vente d'une BD Ok, 35 ça paraît énorme, oui. on pourrait se dire mais attends, ils arrêtent pas de nous dire qu'être libraire c'est compliqué et pourtant c'est eux qui prennent le plus d'argent sur une BD non non non, parce qu'en fait déjà le libraire il prend 35% de ce qu'il vend, Oui. donc déjà il va pas toucher de l'argent sur l'intégralité de ce qui a été imprimé d'une BD, il va toucher de l'argent que sur ce qu'il vend et comme on l'a évoqué juste avant être libraire c'est énormément de frais, tout ça, donc ils ne sont pas blindés. Ben bah non. Ils ne sont vraiment pas blindés. la machine à faire tourner. Voilà, exactement. Un truc très
0: euh, entreprise classique de décharge. Ouais. Voilà, tout simplement. Non mais carrément. Décharge.
1: Donc, aller en librairie, c'est important. Ensuite, il reste deux petits maillons, on va dire. Bah, un qui n'est pas un vrai maillon, mais en clair, qui prend de l'argent sur tout ce qu'on achète en France, que ce soit un Big Mac, un tabouret ou une PlayStation L'État. Eh oui, l'État. <rire> L'État, l'État. Sous la forme de la TVA.
0: Exactement. Ah, voilà. Mais chose très cool, c'est qu'on... Dans le domaine culturel, la TVA varie entre 2,1 ou 2,6 et 5,5. Grand max, tu vois, on n'est pas une TVA à 20%.
1: Ouais. Effectivement, la TVA elle varie selon les secteurs d'activité, Ouais. c'est un impôt en direct, tout le monde le paye, ça fait plaisir. Mais... C'est l'effort collectif.
0: Exactement. <rire> Voyons-le comme ça, en vrai. L'effort collectif. Comme ça, vos enfants peuvent aller à la cantine. <rire>
1: Donc, ouais, dans le monde de la BD, c'est 5,5. Ouais. Donc, il y a 5,5% 5 5, qui, 5. qui vont dans la poche de l'État. Et ensuite, il reste les auteurs qui touchent entre 8 et 12% ouais. du prix de vente d'une BD. Ce qui représente... Alors oui, le prix moyen d'une BD, en tout cas avant, c'était de 13 euros. Et du coup, ce qui représente environ 1 euro. Donc voilà, les auteurs, ils se font environ 1 euro... Euh, quand on achète une BD, il y a environ un euro qui va dans la poche de l'auteur.
0: Et pour vendre ne serait-ce que 1000 exemplaires, c'est mmh. un parcours du combattant. Voilà,
1: bon. en sachant que, comme je, je l'ai dit tout au début, avant de pouvoir toucher 7 euros, qui est donc 7 euros, pas 7 euros, pas oui. le chiffre, donc <rire> l'euro qui leur revient. Pas la ville aussi. Non plus. <rire> Ni le héros de Radion.
0: Oh <rire> Ah tu dis Radion on dit quoi Je sais pas pourquoi je dis Radiante, moi. Mais il a pas de E.
1: Ah Ah non, mais je radiate, pense que c'est Radiant. J'en ai mais... aucune idée.
0: Le Radiant. Non, Radiant, t'as raison. Je sais pas. J'aime bien mettre des E des fois, là, il en a pas. Let's go. <rire> Let's go.
1: <rire> Avant de toucher, euh, donc, leur euro. <rire> oui. Ils doivent d'abord rembourser l'avance sur droit que leur a fait les éditeurs. Une fois que cette avance est remboursée, là, enfin, ils commencent à toucher de l'argent sur gling. leur vente dessinée. Et donc là on a passé en revue tous les maillons de la chaîne du livre. Oui. Euh, comme on le disait au début, il n'y a pas de grands méchants. C'est un système qui peut paraître un peu injuste pour les auteurs.
0: C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'auto-éditions. Mmh. qui euh, répond un peu à toutes les problématiques que peuvent avoir la chaîne du livre. En vrai, tu vois, c'est un peu une réponse euh, très concrète de « Ah oui, c'est un peu compliqué d'être auteur euh... » quelque chose de très traditionnel, bah, c'est parti, on va se lancer dans l'autoédition. Et attention, l'autoédition, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus galère que d'accéder à mmh. cette chaîne du livre-là. Bah, comme tu le disais au tout début, tu as tous les métiers, tu as tous les rôles. Alors maintenant, il y a plus en plus de maisons qui sont des maisons d'autoédition. Je pense par exemple à exemplaires.
1: Mmh. Comics Initiative.
0: Comics Initiative, tu vois, qui sont des maisons euh, qui ont du coup un très beau catalogue avec beaucoup d'auteurs. Et c'est du financement participatif, on l'expliquait tout à l'heure. Voilà, c'est des alternatives qui existent, qui sont possibles, à se renseigner aussi euh, auprès de, de gens concernés. Mais euh, ce n'est pas plus facile ou plus compliqué, c'est
1: différent. Ouais, c'est différent, ouais. c'est ça. Et euh, ouais, c'est important de le dire qu'il n'y a vraiment pas de grands méchant dans cette chaîne du livre. Genre vraiment, euh, a... c'est comme ça. C'est vraiment le système en soi qui est pourri. Ouais, il ne faut voilà. pas diaboliser les trucs. Non. Voilà, le système, il est archaïque. Le monde de la bande dessinée, la production a évolué. Et ce qui amène aujourd'hui à ce point de rupture, et qu'on espère qu'il changera un jour, parce que vraiment la production de bande dessinée elle est c'est exponentiel à quel ouais. point et du coup ça amène plein de conséquences du fait des libraires qui peuvent plus tout lire du coup qui peuvent un peu plus mal conseiller une durée de vie très courte de bande dessinée quand elle sort des auteurs qui doivent aller de plus en plus vite qui sont parfois obligés d'avoir un second taf. Oui. Donc voilà parce qu'en fait les éditeurs ils ont le même budget alloué à, à, à leur petit catalogue mais ils essayent d'avoir de plus en plus de BD pour être de plus en plus présents. Enfin bref, c'est un serpent qui se mord la queue. Voilà.
0: Oui, il y a plein de problématiques notables sur euh, le choix d'un éditeur de mettre une série en avant, parce qu'elle fonctionne. Il ouais, y a plein de trucs. Enfin, c'est un, un vaste sujet de 4 heures de débat. Ouais. En fait, ah tu vois, oui, non, mais, carrément. Très Et puis, du
1: coup, nous, on voulait juste vous les exposer comme ça, oui. un peu dans leur taf. Parce que le but un peu de, de Bulldozer dans le futur, c'est d'essayer de recevoir un acteur de chaque maillon. Euh, dans les prochaines émissions. D'ailleurs, la prochaine fois, on recevra un jeune auteur.
0: Un jeune auteur qui prépare sa première bande dessinée. Exactement. Et qui est issu de la L3 bande dessinée d'Amiens.
1: Ouais, donc on reviendra un peu sur lui, sur son parcours, sur ses études. Ouais.
0: On pourra beaucoup plus étoffer le point auteur, tu vois, et avoir un vrai témoignage d'un gars qui commence et euh, comment il se sent lui, quoi, les conseils qu'il a pu avoir, comment il a réussi à s'incruster dans cette chaîne du livre. Parce que c'est quand même assez euh, ardu, j'ai l'impression quand même, de, de pénétrer ah ouais. cette sphère. Ouais, c'est euh, un monde, hein. Ouais, C'est compliqué, mais du coup, on aura tout son témoignage, ça va être trop trop chouette.
1: Ouais, carrément. Donc, euh, bah, ce sera euh, prochain épisode.
0: Prochain épisode euh, fin décembre, si je dis pas de ouais. bêtises.
1: Voilà, c'était la, du... <rire> la chaîne du livre. Ouais, c'était la chaîne du livre. C'était super long.
0: Pas tant. Enfin, J'espère que c'était pas ennuyeux au possible. Mais euh, tu as cité plein de sources pour <rire> les personnes qui étaient intéressées et beaucoup plus intéressées qu'un simple lissage de tout ce qu'il peut y avoir. Du coup, ouais, Maliki, t'as dit
1: Ouais, à la croisée des chemins.
0: Et du coup moi j'avais juste une question hein, Qu'on passe à d'autres chroniques Enfin d'autres rubriques très rapides euh, On a percé ou pas en tant qu'auteur euh, finalement Est-ce que ça, ça s'est vendu en librairie notre, notre ouvrage
1: On est blindax Ah
0: yes Écoutez ça les amis
1: On a détrôné One Piece en termes de vente
0: Rah, Je le savais One Two One Two <rire>
1: two, piece <rire> two Piece Non c'est trop fait Two Piece trop One fait. Two je préfère F Three Piece oh Four Révolutionnaire piece. <rire> passe de 1 à 4. Euh, du coup, ce que je te propose... Propose-moi. Parce que vu qu'on a, qu a plus trop le temps, on on, a... il nous reste 20 minutes. Wow, 15. Pas, 15
0: minutes. 15 minutes, sans compter le générique. Hein. Ok. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on qu parle de BD Est-ce qu'on parle des actus du festival rapidement
1: Bah, on va. fait les insides, non On fait les insides inside. Ouais.
0: Bon, bah c'est parti pour les insides.
1: Allez, let's go. En tout Oui En route pour les 28e rendez-vous de la bande ouais. dessinée Parle-nous de ce qui se passe à l'intérieur Avec
0: grand plaisir 28 e
1: rendez-vous de la bande dessinée, les 4 premiers week-ends de juin,
0: du coup, premier temps fort, premier, le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, les amis Eh bien, sachez que la cellule artistique du festival que je vous avais présentée dans la précédente émission, du coup, c'est ce groupuscule de, de bénévoles, de salariés, de gens historiques qui se réunissent pour... Euh, pour organiser le salon. Euh, du coup, on a fait une réunion la semaine passée, si je dis pas de conneries. Euh, C'était l'occasion de revenir sur les projets de chacun, sur le plateau d'auteurs qu'on invite pour le premier week-end, euh, l'organisation d'un concept YouTube que vous connaissez peut-être, avec un invité assez prestigieux qu'on va recevoir. Voilà, je vous fais un peu de, du, du petit teasing, mais voilà, on prépare une grosse animation là-dessus, euh, on a les expositions qui sont toutes actées quasiment, et ce qu'on a vu aussi qui est assez cool, euh, on a vu un roof on appelle ça une espèce de, de brouillon de croquis de, de l'affiche faite par l'artiste euh, pour ses 28 e tout le monde était emballé tout le monde était ravi de, de voir la, la proposition que nous a fait de euh... ouf cette personne, donc ça c'est trop cool. Euh, en ce moment, ce qu'on va faire du coup pour préparer les expositions de chacune et chacun, on a une, enfin, un binôme de scénographe maintenant, mais à la base c'était une scénographe attitrée, euh, avec laquelle on va s'entretenir pour parler un peu de, de nos espaces d'exposition, parce qu'on travaille sur SketchUp, du coup on a des, des maquettes 3D, et dans ces maquettes 3D-là, euh, chaque porteur et chaque porteuse euh, imagine un peu comment habiller l'espace euh, sur la série ou les séries, qu'il ou elle va traiter. Donc du coup, on a ces petits rendez-vous avec cette professionnelle qui euh, ajuste un peu certains, certaines idées, qui va nous donner des conseils. Enfin, on peaufine tout ça ensemble, donc ça se fait toujours en équipe. Donc ça, c'est cool. Et euh, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, parce qu'on a encore rien, rien révélé au, au, au grand public. Mais voilà, sachez que ça avance petit à petit. Beaucoup d'expositions, je l'ai dit précédemment, mais ça sera pour tout le monde. Je pense que tout le monde y trouvera son compte, j'espère. Donc voilà, c'était un peu les, les insides, pas très insides, mais je peux vous annoncer que normalement, le 19 janvier 2024, qui est un vendredi, on a prévu un temps festif bénévole. Mais non. Effectivement, euh, on a envie de relancer euh, cette vie bénévole qu'on a un peu annoncée dans la précédente émission en mode, euh, si vous avez envie d'être bénévole un peu péré, hein, n'hésitez pas à passer nous voir, on vous fera un live sur tout ce qu'il faut savoir. Aimez-nous. <rire> par pitié, aimez-nous, aimez la BD et du coup on s'est dit, le 19 janvier 2024 du coup, ça serait vraiment chouette qu'on fasse un temps bénévole, on n'a pas de lieu, on n'a pas vraiment de thématique, on ne sait pas si on part sur un karaoké, sur une animation BD mais on a envie de faire quelque chose d'intéressant, on a envie aussi de, de se déplacer, pas forcément faire ça dans nos locaux, donc ça se discute entre l'équipe de la vie associative, mais voilà essayez de retenir la date du 19 janvier, de toute façon sur nos réseaux sociaux on le reprécisera bien en amont, mais il y aura sûrement un temps festif, l'occasion de voir l'équipe Enfin le duo bulldozer euh, qui sera sûrement <rire> présent euh, pour faire les, les, les fanfarons. Donc voilà un peu ce qui se passe pour les 28e. En décembre j'aurai sûrement plus d'infos à vous donner. Un peu plus croustillantes j'espère. Mais voilà, sachez qu'on avance bien, qu'on travaille une merveilleuse édition et qu'on est à, à deux ans de la 30e. Et la 30e là ça sera à la Ouh folie. <rire> oh, je m'avance tellement alors que pas du tout. Voilà c'était un peu l'inside en route pour les 28e. Euh,
1: RDVBD Damien. Mais trop bien. Trop, trop bien. Trop, trop cool. Bah, merci en tout.
0: Avec plaisir. Est-ce que ça serait pas le moment de parler un peu d'actualité de Bande dessinée, mon cher Axel
1: oh là, là, Mon moment préféré. Je révise ma géographie. <rire> Tellement jeune.
0: Le fait que tu écris les départements la dernière fois <rire> m'a énormément fait rire. Les amis, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de décembre eh bien, sachez que le week-end du 1er décembre, il y a des éditions de bande dessinée. Vous avez la 13e édition de So BD à Paris, dans le 75e Lille de France. Euh, du coup, c'est euh, le 1er et le 2, c'est le samedi et le dimanche. Une édition avec euh, quelques têtes de bande dessinée assez connues, donc ça, c'est plutôt cool. On a également la 40e édition de la fête de la BD dans la Franche-Comté, à Doubs, à Audincourt, dans le 25e département de la France. <rire> Je ne l'ai pas marqué, mais il y a aussi le, le Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil, qui, je pense, est aussi tout important, parce oui. qu'il y a des auteurs de bande dessinée là-bas. C'est vrai,
1: mais qui est trop connu. Qui
0: est trop connu. Du coup, on ne l'a pas mis, mais il vient de me repopper en tête. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est la 25e édition du festival BD Art, avec l'apostrophe entre BD et Art, arrive de Grière, dans la Loire, donc le 42 en Rhône-Alpes. Nous avons également la, 3, la 33e édition du festival de BD de Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, dans le 62. Ah. Donc voilà un peu ce qui se passe ce 1er décembre. Qu'est-ce qui se passe le 9 décembre, Axel
1: Eh ben, il me semble qu'il y a la 24e édition du festival Angers BD, Angers qui est en Maine-et-Loire et qui est le 49. Le 49, effectivement. <rire> un bingo, un bingo des <rire> départements.
0: Angers qui est, je crois, élu pour la deuxième année consécutive. La ville la plus chouette de France.
1: Ouais, parce qu'il y a Mixem. Il y a Amixem, Amixem. c'est tout
0: juste pour ça. La ville où il fait le plus bon vivre. Amiens et... Je sais plus. 174ème. 174ème, je crois. Le 16 décembre, mesdames et messieurs, un festival assez émergent parce que ce n'est qu'à sa deuxième édition. C'est beau. C'est à Dourgne BD. Enfin, c'est Dourne BD, le nom. C'est à Dourne, bien sûr. Dans le tard, le 80, dans les midis pyrénées oh. Et après, il n'y a plus de salon. Parce que qu'est-ce qui se passe Hop Ça mange de la pintade, des patates des champignons, c'est le repas de Noël. Ah. Et du coup à Noël, bah... C'était ça, ok. <rire> 34. Un chapon, je sais
1: plus. aucune idée.
0: Un chapon. Moi je pichu. mange une raclette. Voilà. Pour ceux qui sont carni chapon, pour ceux qui sont végés, euh, poêles et forestière, raclette fromage. <rire> Il y en a pour tous les goûts. Et en matière de dédicace, très rapidement, alors euh, dans cette fameuse librairie spécialisée bande dessinée Amiens que vous connaissez, j'espère sûrement. Euh, le 25 novembre... On accueille Greg Blondin et Dominique Zé pour le tome 7 de Philippine Lomar chez l'édition de La Gouttière. Et en même temps, on a Joël Jurion pour le... la BD Masque, qui est une très chouette BD, ouais.
1: que j'avais lu je crois. Oui, j'ai lu le tome 1, c'était un ouais, peu cool. C'était ouais.
0: très très cool. Et euh, du coup, les dédicaces se feront de 14h30 à 18h. Et euh, le site enfin la librairie en question vous invite fortement à euh, comment dire, réserver vos créneaux.
1: Il faut appeler à 10h le matin.
0: Il faut appeler à 10h le matin, ils auront à 10h les flemmards. <rire> <rire> je rigole, je rigole. Et sachez aussi que le week-end suivant, du coup, le 30 novembre, il y a Camille Monceau et Virginie Blanchet qui dédicaceront les secrets des bonbons pamplemousse aux Ouh. éditions Robert Laffont de 16h à 18h45.
1: C'est très intriguant. C'est
0: très intriguant et le titre me fait un peu rire parce que les bonbons pamplemousse, ça doit être délicieux. Un peu acide peut-être, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas, j'aime pas trop le pamplemousse.
0: Ronflex, c'est son fruit préféré. Ah <rire> pamplemousse, ah bah
1: c'est un peu rigolo vu que je n'aime pas trop ce Pokémon non plus. C'est notre plus gros désaccord. <rire> ça... Et notre et bord nos politique. <rire> <rire> Je suis
0: allé y venir. Et nos différences politiques. <rire>
1: voilà. Merci beaucoup Anto pour. Avec euh, gros plaisir cette Axel. Petite actualité BD. Ah, c'est vrai que J ça fait plaisir. j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il faudrait qu'on qu fasse une carte de la France et qu'on pointe, les, les départements qu'on qu a cité. Oh, tu qu'on envoie des photos et qu'on actualise à chaque fois. Oh, tellement. On oh, le fera pas. Idée. Non, mais, mais c'est une bonne idée sur le papier. <rire> Et euh, du coup, on va passer à la séance, à la chronique rubrique. Rubrique, la rubrique de, de fin. fin, la rubrique, la rubrique de, de fin. fin. Le petit jeu pour conclure, piqué aux grosses têtes. L'invité mystère mystère. Pour faire très simple, je pense à quelqu'un dans ma tête. Anto doit me poser des questions. Oui, ouais. j'ai le droit de répondre que par oui ou par non. Et le but, c'est qui trouve ce personnage. Qui peut, elle, ré, qui peut être, pardon, euh, réel ou fictif. Voilà. Donc, euh, c'est sûrement la jeu. première question. <rire> Le jeu du G. Le jeu du G. C'est parti.
0: Euh bah, Est-ce qu'il est réel Non. C'est un personnage fictif. Euh, de genre sexe masculin ou féminin Masculin. Masculin Personnage masculin. Est-ce qu'il est issu d'une bande dessinée Oui. Euh, Est-ce que c'est plutôt de, du manga Oui. D'accord. Est-ce que c'est un manga populaire Oui. Du Naruto Oui. Un personnage principal de Naruto Oui. Est-ce que c'est Shikamaru Non. <rire> Dommage. Est-ce que c'est le héros non. Est-ce qu'il gravite autour du héros Oui. Ok, donc c'est un gentil hein, il est Oui. Est-ce que c'est un sensei, un peu un maître Non. Ok. Est-ce que c'est un copain de Naruto, ils ont le même âge, ils sont dans la même promo euh...
1: Ils ont à peu près le même âge. Ils sont pas dans la même promo, il y a un peu d'écardage, mais ils, ils se gravitent autour.
0: Ils se gravitent autour euh... Oh là là, Est-ce que c'est est un gentil Il a un démon dans le bidou Pas du tout. Pas du tout. Euh... Je couperai ce moment de blanc ah, en fait. pour faire. <rire> euh, Est-ce qu'on le voit au tout début de l'œuvre Oui. Au tout début de l'œuvre, du coup, je vais citer tous les
1: persos que je connais. Pose des
0: questions. Son chakra, tu le trouves cool C'est technique
1: euh, Ouais, j'aime bien.
0: C'est des insectes
1: Non. C'est un chien Non. Euh, C'est des armes Non.
0: C'est des éventails Non. C'est des marionnettes Non. Euh, C'est du soin Non. C'est de l'électricité Non. C'est Naruto Non.
1: Non. <rire> Nul à jeu, Je suis fou. trop J'ai pris un perso super facile. C'est Kakashi Mais non C'est Jiraya Non
0: ah, Putain, un gentil. C'est Konohamaru Non. Je <rire> suis tellement mauvais. Euh, il fait partie de, de l'examen Shunin du tout début Oui. Dans une équipe Oui. Oh, ok, j'ai. Est-ce qu'il est trop stylé Et à un moment, il enlève ses poids de ses jambes pour se battre beaucoup plus rapidement Oui. Est-ce que son nom fait référence à un célèbre pratiquant d'arts martiaux euh...
1: Oui. Est-ce qu'il est aussi solide qu'un rock Oui C'est Rock Lee <rire> Oui C'est tellement mais simple oui Quel perso le plus badass de Naruto oh, Il tellement. est génial Ah oui, Rock Lee ouais. Donc là, on n'a pas le temps. Mais en ce moment, en plus, euh, où j'en suis dans, en train de lire, dans Naruto, il est dans, un, dans une période de creux hmm. ultime. Là, on lui a dit qu'il ne pouvait plus être ninja. Bah non Il y a Naruto qui vient de battre Neji, donc son rival de toujours. Il y a Sasuke qui a copié sa technique de Taijutsu, vitesse et tout. Donc là, Lee il est dans le public, il est droit, il est béquille et il pleure intérieurement, <rire> mais il reste tellement stylé, trop Il a ouvert trop de portes. Gros sourcil, il coupe au bol. Hein. Franchement, mais on peut oui. rien faire. Il se bat. Ah non ouais, mais ouais, j'adore. Enfin voilà.
0: Bah trop bien. Je suis <rire> toujours très mauvais à ce jeu.
1: Ça, tu vas progresser.
0: Ah, je, je pense que je resterai sur la même constante de. Je suis très perdu. Qu'est-ce qui se passe Et j'ai insulté les gens qui étaient nuls à des jeux comme ça en mode Oh, mais c'est super facile. <rire> pas du tout. Pas du tout. Quand vous êtes en situation, c'est super dur. Le stress. <rire> Ultime.
1: Euh, bah, ça va être le moment de conclure.
0: C'est le moment de terminer cette, euh, ce deuxième épisode de
1: Bulldozer. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir
0: écoutés. Oui, merci infiniment. On espère que cette émission vous plaît
1: ouais carrément n'hésitez pas à nous faire des retours on sait pas comment mais faites des retours ouais
0: faites des retours bah en vrai euh, embêtez Radio Campus hein. envoyez-leur <rire> des mails si jamais euh, ah les deux oiseaux ils sont chiants Ou, ah les deux oiseaux, j'aime bien les entendre oui. le dimanche matin euh, de 11h à midi voilà n'hésitez pas à faire des de, de petits retours ça fait toujours plaisir en vrai
1: donc oui carrément donc merci beaucoup de nous avoir écouté merci oui. beaucoup Anto
0: Merci beaucoup Axel. Un super euh, exposé euh, très intéressant sur la chaîne du livre. J'ai dit exposé mais c'est pas le bon terme. Mais euh, une super narration. Ouais, si ça passe. Ah non, il y avait un truc de RP avec on est un auteur et tout. Non, c'était cool. Et il y avait un vrai entonnoir.
1: Et bah dans un mois.
0: Ah dans un mois carrément. Dimanche. Euh, dernier dimanche de décembre. Ouais. Des gros bisous.
1: Bisous. Et, et c'était.. C'est des cours, il va les évacuer.